0: Pessoal, de volta aí nessa série nova que nós iniciamos, né? um primeiro vídeo. Conversei um pouquinho com vocês sobre esse assunto. E nos dias de hoje tem sido um assunto super importante, né? porque a gente tem visto muitas pessoas doentes. E a vontade de Deus é bem clara pela sua palavra de nos sarar, de curar, que a enfermidade não fique no nosso meio. Meu Deus, gente, que coisa maravilhosa, né? Alguém pode dizer assim, pastor, é muito bom para ser verdade. Cara, eu quero te falar, é verdade. Como eu disse no primeiro encontro, a importância de você receber a revelação da vontade de Deus pela sua palavra. Não é uma empolgação da minha parte, a alegria do meu coração é, é poder compartilhar as boas novas libertadoras, gente, da obra da cruz do Calvário. No mundo de cativeiro, num mundo onde as pessoas estão cativas e presas em várias situações, até mesmo debaixo de uma enfermidade, pode ser severa ou não, não importa, cara tirando a limitação, o prazer da vida, não é vontade de Deus que você viva assim, eu quero declarar bem claro, não é vontade de Deus que você viva dessa maneira. A vontade dele expressa está escrito que eu e você possamos andar com saúde, envelhecer com saúde, não é maravilhoso isso, gente? E completar a nossa carreira, o nosso propósito, porque ele tem um propósito muito bem definido para a tua vida e para a minha vida, legal? Então vamos lá, falando sobre Deus quer curar, eu vou daqui pegando a passagem que eu estou usando como texto base, em Mateus 8,16, ao cair da tarde, trouxeram Jesus, veja gente, muitos endemoniados, e ele apenas com a palavra expulsou os espíritos malignos, e veja, o que ele fez aqui para você pegar, e curou todos os que estavam doentes, meu Deus, a própria vontade de Deus, na expressão de Jesus sobre a face da terra. Daí então, como eu comentei no vídeo passado, né, no nosso primeiro vídeo, Mateus ele se lembra que a ação do Espírito Santo botando, não, isso aí é para cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Eu coloquei até aqui embaixo aquilo que ele referiu, quando ele disse ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças, foi num ato de substituição. Você entende? Da mesma maneira que ele levou a minha iniquidade, o meu pecado, a minha natureza pecadora, ele também levou as doenças. Estão atrelados a esse mundo decaído, afastado de Deus, sem a natureza dele. Você entende? Faz sentido, né, gente? Uma vez que agora eu e você somos santuários vivos de Deus, uma vez que Cristo é a cabeça e eu sou o seu corpo, e o seu corpo todo quebrado sobre a face da terra, nós somos santuários, como diz lá em 1 Coríntios 6,19, nós somos santuários do Espírito Santo, nós fomos comprados por sangue, o nosso corpo, ele foi feito por essa obra, essa obra que aconteceu na cruz do Calvário, deu a mim, a você o direito de vivermos com saúde, de andarmos com saúde, envelhecer com saúde, guarde isso, vai, vai ouvindo, botando para dentro, não aceite nada mais do que aquilo que está escrito, se a força de uma doença instalada ou se a dor se um exame aparece para você, não deixa o teu foco, a tua cabeça ficar nisso. Bota o teu foco, o teu coração na obra redentora de Jesus, bota o teu foco na obra libertadora. Eu gosto de usar essa palavra porque é uma liberdade. Então você viver com saúde é uma baita de uma liberdade nos dias de hoje, de um mundo tão doente por várias coisas, né? Legal? Então, vamos bora ver isso aí, ó. Como é que eu sei a vontade de Deus? Porque às vezes a pessoa pergunta só, como é que eu sei a vontade de Deus? Tá então, legal. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso para você entender. Eu vou iniciar nessa passagem que um homem tem uma dúvida tremenda a respeito dessa vontade mesmo. Mas ele sabia que Deus era poderoso. Vamos dar uma lida? Em Lucas, capítulo 5, no verso 12. Aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, ele se prostrou com o rosto em terra e pediu a ele, Senhor, se você quiser, você pode me purificar. Então, eu sempre comento isso, porque é importante a gente entender que ele não tinha dúvida sobre o poder de Deus em curá-lo, mas ele tinha uma dúvida se ele, Jesus, queria curá-lo pessoalmente porque okay? se era a vontade de Jesus, curá-lo. Poder de Deus, ele sabia que Jesus era poderoso para curar. E aí o que eu, que eu acho lindo, isso também se encontra no livro de Marcos, tá? O livro de Marcos, no primeiro capítulo, fala sobre essa situação também. E Jesus, então, estendendo a mão, tocou nele e disse assim, eu quero, eu quero, é minha vontade de curar, eu quero, fica limpo. E no mesmo instante, olha o que aconteceu, gente, a lepra desapareceu e o homem ficou completamente curado. E você entende que ser leproso naquela época era ser marginalizado, não era só uma questão da doença, que progressivamente levava à morte pela destruição de todos os seus tecidos, né, os tecidos exteriores e internos também. Então, era, era uma morte lenta, mas era uma morte também, era, era, uma, era uma doença que marginalizava a pessoa, porque todo mundo sabia que era contagioso, e essa pessoa ela tinha que abandonar a sua casa, abandonar o trabalho e viver por conta própria. Era tipo assim, você já está... Ser uma pessoa leprosa já é uma sentença de morte. Uma sentença de morte, cara, sentença de morte, tchau, um abraço, marginalizado, ninguém quer ficar perto de você, você perde família, filhos, perde tudo. E, gente, de uma certa maneira, é isso que acontece com outros tipos de doenças que têm acontecido sobre a face da Terra, nós sabemos aí, quando a gente fala de doenças malignas, câncer, né, gente? Vou te falar, há um Deus maior do que o um câncer, cara. Há um Deus que cura, assim como cura a lepra, ele cura o câncer, ele remove né, todo esse tumor, essa, essa situação toda. O próprio nome já diz, né, célula maligna, né, fala sobre doença maligna, aí todo mundo já sabe, é câncer, e é maligno mesmo. Você sabia que tem uma declaração disso lá no livro de Jó, a respeito disso, e Satanás encheu né, a, a Jó de toda doença, está lá escrito, toda doença maligna, né, vem dele, essa malignidade, e eu quero te falar que é muito maior, o poder de Jesus, o poder da obra da cruz do Calvário, já foi realizado na cruz do Calvário, você tomar posse por fé, você não sabe da força da fé, daquilo que você acredita, tomando posse de uma verdade que liberou Sargude para que você não morra, né, e as pessoas... Nesse conteúdo, muitas vezes, tem um diagnóstico, a família toda fica abalada, todo mundo fica quebrado, e há um sofrimento grande, não só da pessoa que está doente, mas daqueles que estão ao redor. Okay? Então, há esperança para os cativos, não tem a dúvida, há esperança em Cristo Jesus na obra que ele fez na cruz do Calvário, liberando o que Saúde, para que você possa ver a manifestação e você viver o propósito de Deus sobre a face da terra. Então, por vários motivos, gente, há ainda muita incerteza sobre a vontade de Deus e curar. Não tenha dúvida. Principalmente pela força da doença, pela força do sentimento, pela força da, da, daqueles que estão ao redor, daquilo que a ciência mostra. Ó, daqui eu posso te curar, daqui para cá não dá mais, já era, você está aí, é, o diagnóstico é esse tipo de vida e tal. Não dá. Não dá mesmo. Então, veja, é difícil ter uma visão clara que é a vontade de Deus curar, cura tudo aquilo que a gente vive e vê do lado de fora, porque a tua visão é uma visão que virá da verdade, se a gente gasta tempo com a verdade e a gente põe o nosso foco na verdade, valoriza a verdade, pede a ação do Espírito Santo para ir removendo qualquer dúvida a respeito de uma obra bem feita na cruz do Calvário. o que a gente tem é todo dia acordar sentindo, todo dia que a gente tem a acordar é a nossa cabeça rodando, a doença que a gente está enfrentando e tal. Muitas vezes você pode estar tá até internado, você pode estar tá até acamado né, já durante muito tempo por algo que aconteceu e tal, mas a vontade dele é recuperação. Você já reparou que em qualquer doença, às vezes até aquela pequena, o poder de restauração do corpo é fantástico, gente. Né? Às vezes você lá quebrou o braço quando era criança, sei lá, uma situação dessa. Então, não é que o negócio de novo volta a ficar tudo legal, né? não é o próprio osso se regenera ali, se recupera por causa das células, um corte que você faz no seu corpo, depois de um tempo aquilo está regenerado, é uma regeneração fantástica, porque já está embutido dentro do que Deus criou, a restauração. Então eu quero declarar para você que está me ouvindo aí, a restauração da tua saúde já está embutida, cara, na obra da Cruz do Calvário, numa obra tremenda que ele liberou saúde para que nós vivêssemos com saúde. Então é difícil ter essa visão clara quando ao meu redor todo mundo está doente. Quando ao meu redor disseram que fulano de tal, ah, tal pastor, mas olha, o cara acreditou e tal. Eu quero te dizer só uma coisa, não considere o que está ao teu redor. Se você quer ver a manifestação de saúde na tua vida, você vai ter que considerar o que está escrito e ficar com o que está escrito. Jesus foi tentado por Satanás no deserto, e Jesus só respondeu a Satanás, está escrito, está escrito, está escrito. Ele ficou precisamente sem se mexer, sem se mover pelas circunstâncias do lado de fora. Então, jamais, uma das coisas super importantes que você tem que entender é que, às vezes, quando você é acometido uma enfermidade, há uma tendência a gente dizer que nós temos essa doença, que eu sou doente e tal, e essa força dentro de mim, de você, gera uma imagem de doença, da qual você tem que tirar, é de dentro para fora. A imagem de doença não é simplesmente porque o meu corpo não está funcionando, ela acontece lá dentro. Então fica muito alto, eu sou doente. Não, você não é doente. Na cruz do Calvário, Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ah, mas eu estou enfrentando um momento de doença. Legal, cara, então vamos dando as declarações certas e vamos fazer esse bom combate, porque ele já te liberou na cruz do Calvário para que o teu corpo viva com saúde. Então é isso que a gente enfrenta todo dia, um ambiente doente, um ambiente de pessoas para baixo, um ambiente de pessoas incrédulas, e você tem que fazer, como diz a Bíblia, o bom combate da fé. Esse é que Deus me chama, chama a mim, é você a continuar crendo a crer em Deus com todo o coração, a despeito da incredulidade que está ao nosso redor. Então, a atmosfera, gente, veja aí, ó, que essa mentalidade inserida nesse mundo em que a gente vive é de um mundo incrédulo, cara. é de um mundo que não acredita em Deus. Está perdendo, a igreja tem perdido muito isso, porque ela está valorizando o sentimento, ela está valorizando o que ela vê, ela está valorizando os cinco sentidos, ela está valorizando um diagnóstico que é dado como um decreto final, cara, você vai morrer em seis meses, daqui você não vai seguir adiante. É, é assim que, que funciona? Ou eu acredito em Deus, eu acredito na sua palavra, no que está escrito, naquilo que ele disse, eu sou o Senhor que te saro, como é que é isso? Como é que funciona? Como é que eu, é que eu vejo a manifestação de um Deus declarando, eu sou o Senhor que te saro, cara? Se uma vez eu estou doente, estou né? lá acometido por essa enfermidade, o que, que Deus fez na cruz do Calvário? que liberou para mim e para você essas boas novas, as boas novas libertadoras, proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, de pôr em liberdade os oprimidos, e o inferno ele oprime as pessoas com doença, gente. Não tenha dúvida. Então, a manifestação do mundo do Espírito sobre esse mundo é total, porque tanta desgraça, gente, porque tanta coisa que, eu vou te falar, são calamidades de situações, caramba, isso... Isso não vem de Deus, nunca veio. E esse é o ambiente que nós estamos inseridos, mas nós somos libertos no momento que nós cremos, no momento em que eu levanto a verdade no meu coração e fico com ela. Ah, oh, pastor, mas ninguém está crendo comigo. Eu quero te falar, ninguém vai crer contigo mesmo. <risos> Se a gente esperar que as pessoas concordem com a gente, não, eu acredito no que está na palavra, vai com ela até o final. Da... Daniel fez isso e Deus o libertou. Os três amigos dele iam para a fornalha acesa e Deus também libertou. Então você tem que ir até o final com o que está escrito. Então lembra, só para voltar aqui, ó, a declaração é essa, e Jesus estendendo a mão, tocou nele, dizendo, quero, eu quero, eu quero, eu quero, então fica limpo, beleza? Tá bom, e no mesmo instante a lepra desapareceu, uma doença que era considerada incurável, Beleza? Então, hoje tem doenças que são consideradas incuráveis, você pode estar vivendo uma delas, aí, enfrentando, está escrito, eu quero, fica limpo. E eu quero te dizer isso aqui que é importante. Ó. O que, que eu faço com a declaração de Jesus, quero? Será que então ele diz isso para esse homem e não diz para você, não quero? Será que Deus está escrito isso que ele diz, não quero? Eu só te digo isso, Deus não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Eu vou te falar mais ainda. Deus não faz acepção de pessoas que Jesus Cristo é o mesmo ontem e será para sempre. Ontem, hoje e será para sempre. Ele é o mesmo. Ele é quem ele disse que ele é. Então, não há gente, nenhuma passagem onde Jesus declara, não quero. Não há nenhuma passagem onde Jesus disse, não quero, não quero te curar. Me mostra onde está escrito isso. Não tem. Então é super importante eu e você, através da própria verdade, que é a sua palavra, conhecer a vontade de Deus. E aí no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque esse é o foco que eu preciso. É o foco de direcionar os meus olhos para o que Deus tem a dizer. Se ele disse, eu sentindo ou não sentindo, é verdadeiro. Eu posso estar até num sentimento ruim, mas eu não vou me valer de sentimento nem aquilo que está acontecendo comigo. Eu vou me valer apenas do que está escrito, porque é a sua vontade. Legal? A gente vai pegar isso no próximo vídeo. Não deixe de compartilhar né, esses vídeos para os seus amigos, que às vezes estão aí também, sendo atacados, pelos mais variados tipos de enfermidades, deixando a pessoa para baixo, tirando a alegria de viver, em nome de Jesus, declaro vida em abundância, abençoa a vida deles compartilhando os vídeos. Ok, gente? Um grande abraço a gente se vê no próximo.